0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias, humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo
1: Ortiz Esto es Contrainformación, solo por Radio Under Los hicimos esperar mucho tiempo, pero acá estamos Uno acá que les está hablando que estuvo en VAL por la semana pasada Pero no los hacemos esperar más y les regalamos el primero y quizás el último capítulo de esto que llamamos contrainformación. ¿Por qué? Porque se nos plantó la gana acá en Radio Under. Nos dieron el horario prime, gracias, jefecito y tuito, que cuando estábamos entrando acá al estudio nos dio buena suerte, nos deseó lo mejor para empezar este programa. Bueno, viernes 27 de octubre nos dieron el horario prime, 10 de la noche, totalmente y absolutamente en vivo y en directo, ¿no uh, es así? Mentira, está claro. soleado, hace mucho calor. Uh, Oye, te ¿Oye te me voy a comprar un helado. <risa> Como les conté muchas cosas que contar, valga la redundancia. Estuve en Valpo la semana pasada con una comunidad, con un equipo maravilloso con el que recorrimos un montón de lugares y quizás los van a ver acá en nuestro panel en algunas semanas. Ya los deben haber escuchado, ellos son los que llamamos los asesinos sin sueldo, este grupo de panelistas que va a ir rotando cada semana. Uno de ellos es Manu Herrera. Eh, más conocido como Señor Proleta, una leyenda desaparecida y exiliada de las redes sociales, quien se va a encargar de la columna semanal, si es que esperamos esto hacerlo todas las semanas, de televisión. A mi otro lado tenemos a parte del rotativo, Bravo. Bravo. que es Julio Torres, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias,
2: gracias. Uh. <risa> gracias por darme la oportunidad. Gracias,
1: Manuel Herrera. Julio Torres, un personaje de periodismo UD, un tipo que también me acompañó en la inauguración del otro programa, así ese programa que ustedes extrañan tanto, que se llama El Segundo Piso y que algún día va a volver. También vamos a tener a las chicas a la pola y a la pato algún día acá en nuestro estudio. Yo
3: vengo a cortar la,
1: la cinta. Así ah, ese es como el presidente. ¿Qué se siente ser como Michel Bachelet? Eh, estamos trabajando para él. Soba Muchas gracias, a bachelet. bachelet. Pero no hablamos más. Después vamos a disfrutar un poco de las tonteras que hemos estado hablando acá detrás del micrófono por mientras empezamos con la música. Con lo que esperamos que sea esto, nuestro mejor momento, mi mejor momento. Escuchas a Chancho en Piedra acá, en el 1, en el número 1 de Contrainformación de Radio Under. Ya continúa la central
0: contrainformativa de Radio Under. Pablo Ortiz continúa destruyendo la pauta A de los medios en contrainformación.
2: ya recibí, transformó mágicamente lo normal genial necesito con urgencia vital estar contigo tenemos nuestro sentido de humor las tragedias pueden ser una fiesta es mejor que nos enteren jamás que importa si a otros molesta tú haces Comida gourmet, la promo del chino que compramos ayer. Antes pensaba que yo era...
0: peleas y mucho troleo son los asesinos sin sueldo de contrainformación junto a Pablo Ortiz en Radio Under
1: Bueno, ustedes, les dije que acá teníamos a nuestro panelista de televisión al señor Proleta que va a hacer su columna en un rato más pero queremos abrir con un tema que se escapa de eso con un tema más bien político pero que tiene que ver con la televisión pública con el otrora canal de todos el futuro de TVN depende de su capitalización
4: Generalmente creo que este año eh, reportó una pérdida de 4.500 millones de dólares según lo que te ah, así entendido. es
1: y respecto a esas pérdidas te podemos contar de que con la plata que tiene TVN actualmente sin capitalización solamente funciona hasta enero del 2018 o sea se quedarían sin poder ver buena sin poder ver buena profe sin poder ver Dima quién fue y todos los nuevos proyectos que tiene el canal 7 4 acá en 11 qué bien qué <ríe> bien porque qué bien <ríe> ese es el
3: progreso
4: señores
1: creo que en cierta
4: parte TVN necesitaba una revitalización creo Necesitaba que capitales privados pudieran aportar para dinamizar un poco lo que es es la que televisión chilena.
1: Simplemente TVN necesita un golpe de timón, pero con la situación en la que está, se hace insostenible.
4: Yo creo, yo creo que sí. Creo que hay, hay en parte un eh, manejo
1: mal de fondos acá, que parte desde el año 2006, más o menos se lo sé. 2004, 2005, cuando llega Daniel Fernández, que después pasó a Hidrovisel. ¿no?
4: Claro, acá misteriosamente pasó de una wea a la otra, sí. y esa mala administración, aparte de los sueldos factuosos que estaban, quedaba,
1: quedaba la cara, ¿Por qué? Porque había un desfalco de dinero, no había puro pérdidas, el primer año que tuvo pérdidas después del retorno a la democracia fue el 2005. Y ese año fue cuando debutan Los Capos por un rotundo éxito de Sintonía. Oh, claro, sí. acuerdo sí. que Masacró a brujas. Me
4: acuerdo que Los Capos llegó a promediar cerca de 3 puntos
1: de rating a Fue En a... una época en que las teleseries llegaban a los 30 puntos todavía. Sí, no y todavía estaba la verdadera guerra de las teleseries. Vamos a hablar Así más. de eso. ¿Qué vamos a hablar? <risa> de si Se empieza poco. a decir por cuando entra Chilevisión sí. y más tarde Mega con un franjeado que era casado con hijos, que era una sitcom de y base. le empezó a pelear punto a punto a las teleseries de los otros dos canales cuando aparece Vivir con Pies también, el año 2007 Era mucho mejor casado no, con No, Era un formato más liviano, no, hay que convenir bueno, que... Paréntesis, paréntesis, No saluda a la gente que va pasando sí. por acá Chicos, ustedes van a tener su espacio, si es que este programa pasa del primer capítulo es
4: que hay, que, hay que admitir que esto es una radio moderna, es. una radio donde todos pueden pasar y pueden... ver.
1: Presente acá, desde junto uno con de la los gente. Hablamos <risas> hablar para la gente, con la gente y desde donde está la gente. Pero lo que estábamos hablando ahora es lo que va a pasar con TVN. No lo hablamos porque no habíamos tenido otro tema que hablar. Lo hablamos porque esta semana se iba a votar el proyecto que le inyectaba una, capitaliz una capitalización de cerca de 40 millones de pesos a TVN para seguir funcionando.
5: Una, bien, votación, una
1: votación. Una votación. Que se postergó hasta más o menos el, la próxima semana, no en realidad la próxima semana subsiguiente, 7 de noviembre, si alguien tiene un calendario a mano, sí, pero sí, es sí, el sí, 7 de noviembre. noviembre. Es algo que no sé si me... el gobierno ha puesto especial énfasis en debatirlo porque hay muchos parlamentarios, incluido el candidato oficialista Alejandro Villar, que no está de acuerdo con la capitalización y la condiciona a ciertos puntos como. Cambiar algunos estatutos del canal. Hay que mencionar también que la eh, candidata de la
4: DC, Carolina Goich, también está en contra...
1: Así, ah, sí. De la... No, en realidad, permíteme corregirte, señor Proleta, estaba en contra porque hace dos días atrás ella manifestó que finalmente, después de negociaciones, estaba de acuerdo con la capitalización de TVN.
4: Ah, está bien entonces, porque hasta ayer, lo que según leí en la mañana, no sí. estaba, estaba en contra. Esta, ella se oponía a que capitalizaran perdón, eh, a TVN. Eh, que bueno que haya cambiado de opinión porque igual eso le genera unos poquito extra sí, claro. siempre unos puntos en la encuesta claro, bueno, aunque no sube mucho pero digamos que como se llama va a salir con, con honores hermano,
3: eso es como pensar honor? que te puedes ir de vacaciones juntando
1: monedas
4: de bien <risa> <risa> en todo caso, claro
1: <risa> hey, pero volviendo al tema TVN sería el único medio público que nos estaría quedando, el único medio que no le pertenece a privados. Claro, bueno, no sé si pero cuenta la radio realidad, el Info,
4: ¿no? eh, TVN, si bien per, 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 pertenece actualmente, no sé, vamos a ver lo que dice lo Me que es, pertenece al el Estado Tribunal, pero es
1: autofinancia, no se pasa a ser al público porque no. Contrario a lo que muchos piensan, hay que aclarar de que TVN no se mantiene con los impuestos de todos. No, no se Eso es lo que se debate con la capitalización. Sería primera vez desde el año 92 que le pasarían plata a TVN desde el gobierno. O sea, en el papel, el dueño de TVN. Exacto. Lo, lo, lo que La pasa. imaginación Claro. Bueno, el dinero es una mezclación, es un fruto. Hay que decirlo. ¿verdad? Es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Exacto. Yo,
4: yo quería, quería hacer un poco... Eh, recabar la información de, de mi partner acá. Pablo, que eh, ¿cómo se llama? el tema de la capitaliz capitalización de TVN está relacionado también por el contenido que genera. Y en este caso, en este último tiempo, si bien ha tenido unos programas bastante buenos en formato, no ha logrado el
1: rating. Y digamos. No, porque TVN. Digamos que el rating, el rating es el que manda. Me están haciendo callar ahora. Ya. Sí, porque no estoy terminando la idea. ¡Pah, combo. <risa> Lo que pasa es que TVN, desde que vuelve Michelle Bachelet se designa a Carmen Gloria López de directora ejecutiva en el 2014 y apuestan fuerte por la contraprogramación pero lo hizo sin asumir el riesgo de que habían áreas como el área dramática el área deportiva o el área de producción que se estaban desmantelando poco a poco ese año fue cuando Mega inesperadamente eh, arremete con el boom de los mil una noche cuando empieza a subir su sintonía, empieza a obtener ganancias desmantela el área dramática de TVN, se lleva aquí en Arrencoret desmanté eh, la prensa también, se lleva varios editores, se lleva... ¿Qué de que no?
4: cabe toda esa información,
1: hermano? <risa> Wikipedia, este bueno es
6: Wikipedia, hay que <risa> <risa> sí. sí,
4: Wikipedia de video, bueno, es Pablo,
3: eh. Es como que tenías en tu cerebro como un, un Google Chrome, así, y, y vayas al
4: lugar de historial...
1: Hago tareas a mil pesos. No, para un eh. Mira,
4: Carmen Gloria López, digo, quería hacer una, una, una televisión más pública. De, quería cambiar un poco la línea editorial que venía gestándose claro. TVN hace años. En el Leico, y en ese intento de hacer una nueva televisión, vino la crisis. ¿Vino la crisis por qué? Porque los programas que tenían contenido bastante cultural,
1: claro. con la belleza de pensar... Bueno, pero una belleza nueva, que era como se llamaba en esa época, sale del aire en esa época. Po. Sale, sale... Y pasa a la red, donde dura una temporada es claro,
4: no. que la gente no está no, no, no tiene como no llega del trabajo para ver una, una aparte ya, digámoslo
1: hay cultura y cultura una belleza nueva no cabe dentro del concepto de cultura entretenida que ven de TVN tampoco y también si te fijas ese año empiezan a surgir programas tales como no en realidad fue el año siguiente pero seguía ella de directora ejecutiva y tuyarías, por ejemplo programas más bien de experimentos sociales tullarías unas franjas culturales que pusieron el sábado que no duraron nada eh, Happy Together, que era un grupo reality de una familia homo homoparental y muchos otros programas que eran Oye, iban que... en el concepto de contraprogramación Happy y que no duraron mucho Happy sí. Together Sí, fue el año 2015 Oye,
3: esa es una película de One Car Wilde del año... no sé qué año pero se trata de una pareja
4: homosexual que vive en Argentina ¿Se podría decir que copiaron el formato? Un mm, juego de no palabras una, una, una... Mm. Entonces, Pablo, tú dices que ahí... Fue como que TVN
1: empezó a experimentar formatos. Sí. Porque no sabía de dónde ganar. A contraprogramar y si te fijas, TVN de esa época es lo mismo que hizo el canal 2 Rock and Popo de los años 90, pero okay. con más plata.
4: <risa> con más inversión,
1: ¿no? Y, y bueno, así una genialidad como la que fue Plan Z.
3: No sé, pero cada vez que prendo la tele, eh, y están los de, eh, por ejemplo, el TVN, que es lo que estamos hablando ahora, eh, que está en una crisis, se supone, yo tampoco quiero... Quiero como a pensar que, que no como que no lo creo tanto, como que creo que se va a salvar de alguna forma, bueno. como que esta es una excusa para algo,
1: no sé como que Pero, no Eh Pero recordar también que lo mismo se decía cuando perdimos el diario La Nación sí. entre el año 2010 y el 2013. Que la nación era un medio mixto, era un medio de carácter estatal, pero que tenía participación de una sociedad privada, que era la empresa periodística Coguay de desde los años 90. Pero, <coughs> que yo creo que la nación, no me sorprendes. La nación <risa> sí, hay que decirlo, wey. este
4: weón es un diccionario, un libro, un wey, sí, con sí, pata, enciclopedia con pata, gracias. Televisión
1: Nacional de Chile, Wikipedia, la enciclopedia libre, editar, ver historial. Mira, ¿sabes, lo,
4: ¿sabes lo, que, lo que yo tengo con respecto a la nación? Que la nación iba a un público a un target objetivo. Sí. Entonces, con respecto pero... a TVN, que TVN es el canal de todos, supuestamente claro. el Logan, hace un poco de... Bueno, ¿cuándo cambió esa cuestión? El ¿Qué? canal de
1: todos, ese es Logan de fines de los 90, inicios del nuevo milenio. ahora cómo? Sí, cómo el sea? canal de Chile. Pero ¿volvieron a usar el claim del canal de todos? Hace poco, cuando llega Jaime de Aguirre a la dirección ejecutiva. Jaime de Aguirre, el mismo que el de la franja del NO, el que pasó por TVN después. El que refundó prácticamente Televisión, el que estuvo involucrado en unos casos de boletas por ahí y que volvió a TVN. S. Coupé. ya Coupé, llamémoslo.
4: Lo que no queremos decir para no vernos involucrado en. el Coupé, pero con M al final. S. Coupé.
1: S. Coupé. Sochi soy llamémoslo.
4: Entonces volviendo ya, volviendo a Carmen Gloria López, ella empezó a, 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 ¿cómo se llama? a intentar con no, con nuevo formato, pero no le resultaba y cambiaba, yo sentía que en un momento la televisión o los programas que estaban dando ya le daban un espacio de dos meses y bajaban y volvían. a No duraron nada claro. y esa
1: tónica se repite hasta ahora, hace unas semanas atrás, hace como un mes atrás se estrenó un programa los sábados que se llamaba Aquí Nos Vemos, que era una franja cultural con producción propia. Como lo ya ha cesado reportajes en Canal 13, pero con menos presupuesto. ¿Qué? Y, puta, duró un mes. ¿Es el que, que estaba a cargo con Karen Logan Wagner? Sí, estaba la Karen, Gino Costa y Gonzalo Ramírez. Yo
3: creo que... ¿Qué pasó ahí? Desaparecido de una semana de, a otra. Desde el canal no está
4: creyendo en su propio
1: proyecto. No.
3: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es que lo que pasa Tú es... ahí
1: podéis ver pilotos al aire.
4: Sí, es que lo, lo que siento es que los weones están haciendo la cuestión para salvarse. Pero no lo hacen con un motivo de corazón, ¿cachai? Como el espíritu de TVN no está. Güey,
1: ahí no. no hay nada. La mística, acuérdate, que hasta en la gráfica lo podéis ver. Pues, el sillón rojo, las imágenes de Chile en el bueno. cierre. El cuadrado, había una mística de canal, una identidad, la televisión de todos, todos se sentían parte, se experimentó con éxito en los años 90 Medianoche, los programas culturales, el show de los libros, programas que eran cultura pero sí, eran entretenidos. La el Mirador, Pati Perros. Eh. El programa OVNI, weón. Sí, weón. El programa Omni que también marcaba ritmo. Omni, con nada, Patricio Bañón. No, una OVNI. temática super distinta que era de extraterrestre.
5: El mirador,
3: flores,
4: cuando, el cuando, Pati Perros.
1: cuando Pamela Giles hacía programas de debate. De forma especial, con los claro. forma especial. Medianoche con Fernando Paulsen y los que votó Canal 2 cuando se tocaba. Los que votó la ola. Claro.
4: <ríe> pero, pero volviendo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando chico.. Te voy a admitir que soy de la generación de los 90, sí, sí. y me acuerdo que era bastante ingenuo porque decía, güey, cómo trasladaban ese puto sillón a, todo, a distintos a países de Chile, güey, y era como, güey, me quedaba pegado. Oye, pero y te cuento que literalmente
1: chica, lo trasladaban güey. a todos los lugares de Chile. Un bueno. camión lo recorrió por todo el país, igual que las letras de el vidrio. Cuerpo, no sé si era. te acuerdas.
4: Sí, las de sí. Ah,
1: Y que bueno. aparecían hasta algunos videos ah, donde salían como montando sí. las letras. Oye, pero no, era de verdad.
4: Era de verdad. No, no, era, no era con Photoshop. La,
1: mira, la cámara, la, los planos de cámara se armaron con una grúa en 3D. O sea, con un modelo 3D ¿Ya? que hacía los mismos movimientos que programaron a la grúa para que los hiciera. Pero la maqueta era de verdad. Era una estructura de vidrio que. <risas> sí. Llevaron no. hasta Isla de Pascua, a todas partes. Por eso
4: los buenos están en crisis, es sí. sí. que no es que te en gastos. Pero, pero no,
3: o sea. yo recuerdo que antes los programas tenían muchos auspiciadores, y sí. eso les daba mucha Hasta plata. el tiempo tenían auspiciadores. Hasta el tiempo tenían sí, muchos bueno. auspiciadores. MetroCas. Metro Metro sí. Entonces, no sé, yo creo que el, el problema aquí es que empezaron a primero a copiar muchas cosas. Y en, otro, en el otro problema que yo vi cuando era chico, igual porque tampoco. O sea, que vengo viendo de que soy, soy chico y veo tele porque me crió. La chica. <risa> somos, <risa> todos, <risa> bueno, somos todos. Somos todos, hermano. La cosa es que veo que no, no, no tienen fe en, su, en sus programas, digámoslo así. Como que en su en sus. Eh, ¿Cómo decirlo? En sus proyectos no no. No, no hay un espíritu de superación, ¿o claro, no? Claro, como que, puta, ya no funcionó, ya hagamos otra cosa. O sea, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ser así, porque hay cosas que no funcionan al principio y, y después tienen mucho éxito y hay que ver la fórmula nomás de cambiarlo. Yo creo que es, ahí está el problema, que no, no tienen esa resiliencia, digamos, eh, los ejecutivos, los que están detrás de cada proyecto, como para para poder doblar lo que hay que doblar y cortar lo que hay que, que hay que cortar y agregar lo que hay que agregar yo creo que ese es el principal problema, porque es que cortan por lo más fácil que es bueno ya no funcionó, cortémoslo, hagamos otra cosa ¿ya? y así mismo me acuerdo que hubo programas como un programa en reality Show que era dirigido por Carlos Pinto el juego del, miedo, el juego no, del duró, miedo duró dos semanas. Que duró dos semanas porque era muy fome, pero no. El concepto Oye, igual era bueno el
1: compitió concepto. con
3: 1800 días, pero, oh, pero es que el concepto era, era bueno, igual, pues, sino que el problema fue que no supieron desarrollarlo bien y no sé, pues, igual como que esas dos semanas lo vi porque me interesaba el, <ríe> la idea esa como de gente cuática metida toda en un lugar, ¿ve? porque era gente de verdad con cosas, historias cuáticas así como de muerte, espíritu Uf. y cosas raras. Y yo dije, guau qué bacán. Pero después me di cuenta de lo fome que era. Todo, todo, todo el armazón eh, mediático que no lo subieron a hacer bien. Mm -hmm. Entonces ese es el problema. ¿cachai? Yo creo que hay muchos conceptos que en la base de los programas del TVN ah, podrían haber sido mucho mejores de lo que son los ahora. Y creo que eso es lo principal de lo que lo está jodiendo. Okay. Y por eso está yendo se va.
4: ¿Sabes qué? Eh, tío, a mí me pasó una cuestión. Vi los dos programas, vi los dos formatos. ¿Ya? Pero... El juego del miedo, puta, la malo. gente no le interesa ver una casa culiada, con fantasmas, con, con espíritus, eso es muy, muy de los 90. Canal que, 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 que 13... No, eran las personas que tenían... Que, como... El casting era malo. El casting claro. era malo, los guanes se creían sí. famosos y no eran famosos todavía, como que claro.
3: bueno, esa le, esa y esa era, cuestión. En, en un principio siempre, esa fue la como la, la, la naturaleza de los reality que era traer gente desconocida.
4: Sí, eso era, pero como que la gente desconocía, no se creía tanto en cuentos. Creo que ese grupo en especial del juego del mío, se creía mucho en cuentos. Y eso también cayó un poco mal a la audiencia. Y pues, tuvimos por otro lado Canal 13, que abre su primer capítulo con Raquel Argandoña montada en un caballo. Ay, en bueno, la él, sí. cómo lo no, vieron, O sea, es que es ¿dónde es quedarse?
1: No había por es un exitazo no sé. teniendo en cuenta que en esa época Canal 13 sufría con la parrilla flexible.
4: Claro, de, de más pues
1: Claro, los Simpsons todo el día. <risas> tele empezando a las 11 de la noche. Bueno.
4: Exacto, entonces es ahí donde juega, el llama la atención, sí, bueno. yo creo que capta, además que igual es como que capta un poco de nuestra esencia, porque aparte no era solamente un reality eh, como de, de, de modo de entretenimiento, sino que también uno aprendía cosas, porque daba, había un historiador, me acuerdo, que ponía secciones sí. De, de los hitos históricos que se daba antes, sí. eh, antes de la independencia y post-independencia entonces pues la gente lo veía man. para ver
3: los tipos que estaban ahí que se iban a hacer famosos
4: Claro, es que el formato, creo que ese formato, sí, tan famoso, no tan era... desconocido Funcionó. Sí, sí,
3: yo creo que esa es la cuestión. Tenía ahí un tipo famoso pero... y tenía ahí un desconocido que tenía una
1: personalidad. Una ahí personalidad más es política. donde también entra Exacto. saber elegir a las personas porque protagonistas de la fama, el primer reality propiamente tal de nuestro país, eran puros CNNs.
3: Claro, pero tenían a Valero, tenían a Janice
1: que, o sea, que eran
3: tampoco eran conocidos en esa época, Pero ¿no? fueron personajes porque su personalidad era. era explosiva. explosiva y, claro. y eran unos personajes. Unos personajes
1: locos que ¿o sea? claro. Cabe preguntarse quién armó el juego del mío. Era Nicolás Quesillo, sí, no, no me acuerdo bien.
4: Nicolás que sigue, él hizo también otra producción en TVN como Pelotón. Que le funcionó? A Nicolás en la que sigue, sí, lo único que le
1: funcionó fue Pelotón, excepto el 5, yo bueno. fue el último. Después vino el experimento que marcó dos puntos y no bueno, duró bueno. nada.
4: ¿Cuándo, ¿cuándo? Dale, ¿De ¿Qué año fue esa, weón? No, no después, después que murió Felipe, weón. <risas> bueno. Felipito, ah. ¿Murió Felipito, weón? ¿Y, se... ¿Y cagó todo?
3: Hermano, Te destroza. Es verdad, sabes, yo, yo no lo creía cierto, pero caché que después de que murió Felipito Camiroaga, yo no volví. A ver, el matinal.
4: ¿Podríamos Oye, decir pero... que Felipito
1: tiene una maldición? No. Sacaron el de <risa> <sacamiento>, Camiroaga <risa> y TVN se fue a la ruina, weón. Récenle a San Felipe. Por Oye, pero la semana después que pasó eso, Buenos Días a Todos marcaba 30 puntos en la mañana, pero era, era morbo nomás. Se, se desinfló el tiro. Poco, para ¿no? gente
3: llorando.
1: Sí, claro. Man. claro man. Creo que
4: claro. fue un chulo, bastante. Tan
1: trepenoso ese capítulo de Buenos Días a Todos. Man.
4: Claro, es que el, el tipo eh, en ese tiempo estaba eh, Correa. Espérate,
3: sí. y no nos olvidemos del otro que murió con Felipe Camilo
1: Roberto Bruce Sí,
3: y otro que no me <risa> Bueno.
4: <risa> claro, es que tanta mediatización fue hacia Felipe Camiloaga que se olvidó del, del equipo periodístico que acompañaba claro. el viaje en ese tiempo ah, el, el Y el el ahí también...
1: El tipo de desafío... Levantemos Chile, Felipe Cubillos Felipe Cubillos Ahí sabes que también siento que se ve mucho la hipocresía del chileno porque... A ver, tanto Felipe... o de la gente? De la gente chilena Tú te acordás que Felipe Camiroaga esos últimos nueve, diez meses era odiado por la gente los, los programas de farándulas crearon una imagen negativa de Felipe Camiroaga por lo que se creó una percepción negativa de él por cuando sale Catherine Salón nivel matinal oh, y como que se habló de que había poco menos que una mafia detrás del buenos días a todos que la sacaron a ella por hacerle el favor a Carolina de Moras un asunto bien relacionado con la farándula sí, de Moras eh, y tú te fijáis te en eso cuando ves que a Felipe Camiroaga todo, todo el anfiteatro lo bifian el sí, de oro. Sí. sí. Oh, no me
3: acordaba.
1: De hecho, él. Él estaba hablando y ni siquiera se escuchaba. A... Se
4: emocionó un poco, pero negativamente. porque sí. nunca, nunca se esperó esa reacción
1: del público. Sí. Sí. Y bueno. Y después murió. Claro, y Robert, Roberto Bruce tampoco. No era odiado, pero no era exitoso. La gente se subió al carro de la corrección política y decir. Qué pena, lo quería tanto era tan entretenido. siendo que a él le dieron un programa como de humor, de, de variedades que se llamaba, se llamaba ¿Dónde la viste? Creo que se llamaba y que le fue horriblemente mal. ¿Dónde? ¿Dónde la viste en TVN? Año? Lo daban los sábados de la noche. ¿Qué año? ¿no? 2011. Un poquito antes que fuera el accidente. Entonces estaban fracasando, la gente no los tomaba en cuenta, no los quería y cuando sucede eso todo el mundo se sube al carro de la victoria. Sí, vale, yo, yo, yo creo que hay una, una Chile, ¿no? no, era, sí, hay una doble moral del Chile, Por supuesto.
4: Sí, hay una doble moral del chileno, Porque en una parte dice... <ríe> oh, ¿Por qué? A ver... ¿qué vas a no sé, me,
3: ca me carga... El, me carga que... Meter a toda la gente dentro de la... Como que es porque somos chilenos que somos así. Yo estoy seguro que si pasara esto mismo en otro país, pasaría
1: lo mismo. Lo mismo. ¿Cachai? Adrián, ah, en ese caso, la figura de Camiroaga, ¿a quién pues, sería comparable en otro país? ¿En otro país? Algunos decían que Camiroaga era el cinele chileno. Por ejemplo...
4: ¿no? Jimmy Fallon en Estados Unidos.
1: Ya. También. Jimmy Fallon,
3: sí, podría ser. O mejor, digamos, como el que estuvo antes de Jimmy
1: Fallon en el Tonight Show. El... Mientras ustedes lo buscan, pero, 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 les cuento que, es que tenemos <risas> canción y a la vuelta volvemos porque está interesante hablar sobre la crisis de TVN, sobre la sí. crisis de las empresas y medios estatales y volvemos después de la canción estamos hablando de tele y escuchamos a los tele esto es Teleradio Donoso, en un momento acá en Contra Información, en el número uno y quizás el último de Radio Ander
0: pausa no comercial y volvemos porfa, auspicinos, somos una onda
3: Perfect. Antes de que yo lo
1: presentara lo escuchamos David Letterman se llamaba Y ustedes me dicen que es comparable a Felipe Camilo ¿no? Sí, yo diría
3: Por ejemplo en Estados Unidos O por ejemplo, o sea, no por tiempo de trayectoria David Letterman tuvo mucho, mucho más Sería como una especie de Don Francisco Pero yo digo por el amor que le tenía a la
1: gente Entre comillas que al final de sus días... No, igual igual Don Francisco, si le pasa... Si Don Francisco hubiera estado en la situación de camiroaga yo creo que la reacción de la gente igual no habría sido la misma.
3: Obviamente
1: que no. No, obviamente no, no existe Chile? una percepción negativa y creciendo durante todos estos años sobre Don Francisco. ¿pú? Pero claro. es que Don Francisco es yo el padre decía, de la televisión chilena. Claro. Pero yo
3: yo le decía solamente... Y
1: quizás por eso también la imagen de la tele chilena está tan negativa.
4: Quizás no dice? es tanto porque la imagen de Don Francisco eh, marca... Un espíritu de superación en la televisión, que está, es como el papá bonachón, el que, que hace cadenas solidarias, que estoy con el claro. territorio, cuestiones así, entonces... Sí, pero hay una percepción... gran cantidad de la población que piensa que es un tipo mafioso,
1: ¿no? Sí. Don Corleone. Sí,
4: me sumo. ¿Tú eres uno de esos? Porque cuéntanos un poquito. A ver, por qué. Háblanos eh, pues, un poco sobre
1: el lado B de Don
3: Francisco. ¿Tú sabías que la teletón tú puedes donar todo el tiempo? O sea, sí. Todo el... En la cuenta está de... abierta todo el año. Sí. Sí. De hecho yo el único yo yo no dono el día de la teletón a la teletón. Porque, es el único. Porque en serio, yo voy a. Voy otro día, ¿cachai? Y, y, y hago y, y dono como poca plata actual, tengo poca plata. Pero a lo que voy es que no voy ese día de los días de la teletón, ¿cachai? No voy a ir porque encuentro que ese es un show que le ayuda
4: como a las empresas solamente. Sí. Le ayuda un poco a. Porque los tipos. Eh,
3: se supone que con sus donaciones ahí hay, hay muchos impuestos. ¿Cachai? Que están guardándose.
4: Claro, exacto. Porque ellos, o sea, que no, se lo están eh, como ahorrando. Digamos. Claro, eh, ¿cómo se llama? Existe una ley que. ¿Cómo uh -huh. se llama? Que. Um... Ellos hacen van a hacer un impuesto, aporte ¿no? a instituciones benéficas, eh, claro, están reduciendo su sí,
1: impuesto para el impuesto. Es como
3: cuando haces hace gastos dentro de una empresa, ¿sí? Sí, El vale. excedente lo gastáis en otra cosa y hay reducir impuestos igual. Te Pero
1: para empezar a terminar esa frase tan idiota que uno dice en los programas, a veces ¿En qué quedaría entonces lo de TVN? Porque si no se aprueba la capitalización... TVN no necesariamente va a desaparecer. TVN puede que lo privaticen y pase a operar de plano en las mismas reglas que operan todos los otros canales.
3: Eso va a pasar. Que que es
1: a... lo que se supone ya va a
4: pasar. Eso, eso a... es lo más factible que pase y creo que es lo que necesita. Eh, no o sea, ¿Tú dices
1: que es bueno que TVN sea privatizado?
4: Sea privatizado porque va a dinamizar un poco la competencia. Y bueno, ahí va a, a la Puede que, que, que dinamice
1: trabaje. la competencia en la medida pero de no que lo compre. Hablar,
4: escucha, a tu madre, que, <ríe>
1: Déjame terminar la idea. <ríe> en la, en la,
4: ya. ¡Ah!
1: <ríe> pero puta, <ríe>
4: Pero <ríe> es que no me a de terminar la idea. Ya, la idea pero en la vez. medida de qué se <ríe> dinamiza. <ríe> ya. Que la, la medida es que con esto, TVN, si se privatiza, lograría revitalizar un poco la empresa en tema de competencia, en tema de, de producción, de cómo se están elaborando los programas. Y eso es lo que faltaba porque había una cierta aparte de la que anomia, ¿cachai? en el sentido de contenido, eh, también existía eh, una flojera por parte de la, de la gente y un desgano, porque todo esto se traduce en una desconfianza, y una desconfianza a través de qué? del rey. entonces la gente está desconfiada de que los programas pueden ser exitosos en TVN.
1: Siento que igual tú hablaste que se va a dinamizar la competencia si te ven se privatiza. Y creo que eso solamente va a pasar en la medida de que TVN lo compre alguien que no sea dueño de otro medio.
3: Claro. A menos, por ejemplo, si lo compra los mismos tipos que son dueños de alguna otra cosa, aunque sea el
1: diario, aunque no sea un mismo... Si lo compra el mercurio copesa claro, o por ejemplo.
3: Ah. Va a ser una porquería, no sé. Y lo que yo pienso en este momento, que es ya mi conclusión nomás, ¿Ya? es que tvn eh, sí. no, no le debe importar su futuro eh, Digámoslo así, empresarial Sino que debe interesarle que siga siendo un medio O sea, que, que vuelva, perdón sino que siga Que vuelva a ser un medio eh, Que encante a la gente okay, Que, que dé buenos programas Que dé mm, Yo cuando veo una teleserie me eh, Pienso que es arte Porque veo artistas tratando de ser artistas, y a veces el guión, a veces la producción, vale callampa. Cuando veo un, un noticiario, digo, ellos son profesionales que tratan de ser profesionales, pero a veces, ¿qué pasa? La producción, la administración, todo eso, vale callampa también. Entonces, de ¿en qué debe, de quién, qué debe enfoca, enfocarse la gente? No en, 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 en quiénes van a ser los dueños ni nada en este momento, aunque sí es importante que los dueños no sean los mismos de otros medios para que no haya un oligopolio, sí. digamos, como ya existen muchas en, mucha, en, 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 en los medios sino que que hay, hagan productos de calidad que se produzcan cosas de calidad como por ejemplo, recuerdo que esos programas de música que hizo el de música chilena que se hizo... Puro el, Chile, puro Chile eh, el Do Remix también era bueno, sí. ese programa nos gustaba más. entonces no sé, pues creo que ahí está la mano eh, en hacer un buen producto, si haces un buen producto van a llegar buenos viciadores, la gente te va a ver, ¿cachai? Eh, y vaya a salir para arriba lo que no se está haciendo. Eh. Okay, esa es mi conclusión.
1: Algo para terminar. Sí,
4: yo yo creo, tú, yo tú quiero, sí un...
1: espero igual. Algo sí. Para
4: terminar, ¿no? Vamos a seguir con el tema acá adelante. Porque ya mira, uh... televisión,
1: con el señor Proleta.
4: Música de atención, señores. Ya. Música de atención. Sí, yo quiero complementar un poco lo que ha dicho mi, mi compañero Julio. ¿Cómo se llama? Se traduce un poco la tendencia al desgano de, 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 de las personas que trabajan en TVN ahora por el tema de, 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 de cómo se llama, de, de no tener una idea clara de lo que es y cómo volver a, a, a la esencia in situ de lo que era el TVN de los años 90. Creo que muchas personas están pidiendo en este minuto eso. Creo también que eh, sí se debe privatizar porque generaría un, un, un cambio en el modelo de, de dirección y, y obviamente en que, ya, convengamos que TVN sí a veces ha estado influenciado por el Estado y eso en cualquier medio de comunicación es, aunque sea un medio dependiente del Estado, debería ser autónomo de del negocio. gobierno de turno. Exacto, <risa> del gobierno de turno, perdón. Entonces eso, eso para mí no encuentro nefasto. ¿Por qué? Porque no se da una autonomía en no? pensamiento.
1: Eso... ¿Hasta el año 92 se supone que sucedió? ¿Se supone que ahora está garantizada su autonomía? Se supone, supuestamente, se, supone se supone. Según pero... la composición del, direc del directorio del canal.
4: Según Claro, según la composición, pero generalmente las personas, igual algunos ejecutivos, eh, están, están ligados a lo que es la política. Entonces ahí donde se produce la incertidumbre si están comandados por el gobierno de turno o no y eso es lo que debería cambiar yo creo que la privatización es como lo, lo, lo mismo que pasó en Canal 13 cuando fue vendido al Grupo Luxic sí. eh, donde cómo se llama la Iglesia Católica solamente eh, tuvo ya una participación del 33% ¿verdad? y que empezó a emerger de ahí. y pienso que TVN haría bien eh, no creo que perdería no su esencia sino que la, la trataría de buscar pero de otra forma
1: para terminar, respecto al hashtag que se ha impuesto en los últimos días, ¿te viene importa o no importa? Yo creo que te viene importa, weá. Yo igual. Yo creo que te viene importa porque mar mar ha marcado
4: generaciones, ha marcado un contexto político y social enorme, después del retorno a la democracia, sobre todo. Entonces creo que te viene importa y, y por eso los políticos deben apoyar. La, la noción de, de cómo se llama de poder re revitalizar, o en este caso privatizar TVN, porque de que existir, tiene que existir bueno
1: A ver, yo no estoy tan de acuerdo con la privatización, pero sí estoy de acuerdo con que se legisle y se cambie la ley de TVN porque no está adaptada a los nuevos tiempos, es una ley de hace 25 años atrás. Bueno, pero la realidad de la tele actualmente va más allá de TVN. Hay muchas cosas que hablar, cosas que nos importan y cosas que no. Las últimas son las que han predominado la tele en los últimos años. Y por eso, de eso y de mucho más, vamos a hablar con el señor Proleta, con Manu Herrera y su columna de televisión, esto es, Televisión, ni más ni menos, con Manu Herrera.
0: Mano Herrera presenta Televisión, ni más ni menos, en Contrainformación, de Radio UNDER.
4: Hola chiquillos, ¿cómo están? De nuevo saludándolos por enésima vez Día viernes 27 de octubre, weón bueno. 10 de la noche 10 de la noche, bueno, acá hace un calor enorme, no sé por qué, qué creo entonces Sí, sí? Julio fue a comprar un helado Oye, sí, nos va a traer cafecito Mira, Música eh... de
1: tele, por favor.
4: Sí, música, Póngame sí. música de tele, por favor Señor DJ, bueno, hoy les traigo... hoy primero que todo, les voy a hacer una introducción al tema De cómo nació esto Pero otro ya estaba en mi casa
2: Mirando ah, tele.
4: Estaba mirando tele en mi soledad. Sí, <risa> debo decir que estoy soltero. ¿Ah? Hay que pasar el dato. No, Sosticia, <risa> T-Box, TVTR. No. Susticia, <mentira. risa> t t no. <risa> y la cuestión fue que y me gusta ver siempre, ya, debo admitirlo, soy novelero. Me gusta ver las producciones dramáticas de antaño, de los años 90, que tenían una, un contenido en el guión bastante interesante. Y, y el otro día me di cuenta que TVN subió a su canal, eh, ¿cómo se llama? En una sección que, que se llama... ¿cómo, ¿Cómo fue la sección? TVN de culto. TVN de culto, sí, porque nunca veo esa afuera. Antes era el canal
1: TVN Media, que quedó votado por mucho tiempo, pero ahora es TVN de culto. TVN de culto empezó a subir la novela Aquelarga. ¿Qué novela, wean? ¿Dónde está mi carnet? Es para la mierda.
4: ¿Qué novela? ¿Qué gran elenco, wean, Donde actuaba Luis Salgado, Anita Kleski, wean, que ya no están con nosotros, y Carlos Bruna también. Oh que murió en marzo de este año y decía ¿dónde mierda está esa calidad actoral? me preguntaba porque empecé a hacer un, un contraste entre las novelas antiguas y las actuales y me preguntaba dónde queda esa esencia y yo voy a remontar un poco al tema que es la guerra de las en la guerra de las teleseries la que fueron en los años 90 Oye, que pero el año
1: 2000. El, ese título de la guerra de las teleseries creo que es por el titular de un diario, no me acuerdo cuál. En los años eh, 90, ante el estreno de, no me acuerdo la qué cuarta, cosa era. La cuarta, la cuarta empezó con la para, de para el estreno de, creo que de Marrón Glacé, no me acuerdo bien. Sí, sí, Marrón Glacé
4: 95. Empezó, 90, bueno, es que Marrón Glacé tuvo muchas tuvo, secuencias. No, tuvo dos. Sí. Entonces, entonces yo creo que... Yo, yo me voy a montar desde el año 95, 96, que es donde tengo uso de razón, <risa> yeah. por mi experiencia significativa, en adelante. Entonces, eso fue el nombre, la guerra de las teleseries fue el nombre que le pusieron a la pugna de programación en horario vespertino. Claro. El horario de las 20 horas, cuando uno se, tomó, se sentaba a la mesa a tomar tecito con la gente, con su familia, y veía la telenovela. Es que, que era un clásico, man. yo sé que firmó no, parte de nuestra idiosincrasia. Sí. Entonces, bueno, en su origen, implementó a dos grandes canales que ahora están... Por la mía. ¿Cuál de los dos está peor? ¿Cuál de los dos está peor, weón, Sí, Canal 13 y TVN.
1: Uno lo van a privatizar, el otro despidió a su equipo más exitoso. Claro, no. Entonces, yo, yo, yo
4: creo que Canal 13 empezó con, con, con buena, buenas telenovelas. De hecho, fue una de las primeras áreas dramáticas que se abrió dentro de los canales. La madrastra. ¿no? La madrastra, weón, que generó 80 puntos de rating en esa weá. Se 80 medía 80. con
1: Cuadernillo en esa época, ¿no? Con, con claro. No con, con, time Evoque.
4: Time Evoque, claro. Entonces... Eh, ¿Cómo se llama? Empezó a generar un contenido bastante interesante y cambió la realidad de, de las personas. Yo voy a montar un poco, le voy a dar un poco el contraste con el medio de la televisión y la realidad social que, que había en ese tiempo. Y históricamente siempre estos dos can grandes canales han producido telenovelas, Pero que en el tiempo ha ido declinando el nivel de calidad y, y el nivel actual. Y siento que ahora no es ni el 10% de lo que eran las novelas, o la calidad no es ni el 10% de lo que era antes. Y actualmente apareció un nuevo competidor al camino, que fue Mega. Y, y Mega empezó empezó su éxito, su éxito rotundo, y, y ¿cómo se llama? Sí. Que, que fue como una
1: espuma que, que, que emergió de la nada, güey. Y, no sé qué opinas y tú, pero yo encuentro que está bastante sobrevalorado Mega. Conferta que... programática más que mediocre, creo ¿no?
4: Su, su propuesta programática es medio que sí, ¿no? pero es lo que la gente ve y lo que le gusta
1: ver, porque es lo más supuesta, Supuestamente, porque Mega, tú ves lo, el top 10 de Time Bob o de y Vogue, como se llama ahora. Puros programas de Mega, pero si tú sales a la calle a hablarle sobre tele a la gente, sí, lo he hecho. Acá en la misma universidad, cachan más los programas de TVN que los de Mega. Lo único que se habla de Mega es perdona nuestros pecados.
4: Claro, porque es una de las novelas que ha, ha tenido otro contenido y ha ido en un enfoque más bien histórico que las novelas que empezó eh, a generar eh, Mega a partir de Pituca Sin Lucas, porque recordemos que el formato después de Pituca Sin Lucas es da la sensación que es la misma trama, pero como, es como un mojón con distintas moscas. <risa> <risa> hay que decirlo, ¿eh? sí, hay que decirlo. Porque... Me acabo de atorar. ¿no? <risa> hay que decirlo, entonces no hay una creatividad, no encuentro que los guionistas estén motivados para escribir cosas nuevas, que se atrevan a, a replantear nuevas historias, nuevos enfoques sociales, creo que eso, eso ha ido perdiendo la esencia, y eso es lo que demostró viene en esa época de esplendor, de la época de oro que, que tuvo mm. desde el año 95, por ejemplo, Estúpido bueno. Claro. El otro día estuve viendo también, analizando, para, para informar un poco, vi el primer capítulo, que duraba una hora y media, bueno. el lanzamiento Oye. de la novela. Era una hora y media. ¿Y cuánto duran ahora los capítulos? 20 minutos con suerte. 20 minutos y. Te tiran una hora de resumen. Claro, y una hora de resumen, y aparte, la otra hora de comerciales. Claro. Man. Que es como, es como, es, como la, es como la. Tranquilo, papá, es presentado por. <risa>
1: que, es una porchita, bueno, en serio. Ni man? siquiera la veo. Ni siquiera la veo, porque de verdad que ya mi Pancho Melo me genera. Pancho Melo haciendo de Pancho Melo, como siempre. Claro. Es como, es como el manguero. Exacto. O, por ejemplo, eh... ¿Cómo se llama? Green La
4: Francisque Panche in Francisco La Punching in sí. también. Es como Panche in por, por Panche in Entonces, ¿qué hueá qué queda? La ahí, Volpato, Claro, qué, qué esfuerzo. Pero Volpato, sabéis qué? Volpato después que, que... cómo se llama que emigró a Volpato se mantuvo en el tiempo como ahí. Plana. Creo que no ha habido un personaje... Que, 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 ¿cómo se llama? que haya sido explotado de, de otra manera y de una manera más enriquecedora por ejemplo Paola Volpato y volviendo a, a la novela que está que estoy viendo ahora, que estoy siguiendo y la chiquillo porque es demasiado buena porque mezcla el realismo mágico con un cuento y es, es, es muy buena es, es bastante interesante habla de la novia de la noche, sí, estoy metido claro. en esa wea aunque yo la vi pero me vuelvo a repetir el plato porque me gusta eh, Paola Volpato en esa novela ...hizo de una persona que tenía una leve discapacidad... Yeah. Eh, ...que era Cojita... ...y, y que ella, ella le toca encarnar un personaje tímido... ...una profesora de matemática... ...que nunca había tenido contacto... ...porque recordemos que aquel era un pueblo de mujeres... ...que eran escasos los hombres... ...hacía 30 años que no había nacido un hombre... ¿ya? ...en ese pueblo... ...entonces eh, ella encarna un personaje bastante interesante bastante emotivo, que conecta al público y, y cómo se llama y eso entonces es eh, eh bastante hora, yo encuentro que los personajes que muchos actores de MEGA y que eran de TVN primeramente no han evolucionado, no han tenido una evolución positiva en el tiempo entonces yo quiero volver a eso y quiero hacer una crítica ¿Cómo? que me rencoré ya antes que, antes de terminar todo esto que Vuelva, vuelva a experimentar con cosas
1: que se atreva, que se atreva sí. a experimentar con cosas nuevas es, que es como si tuviera tres plantillas de teleserie así como tres formatos distintos cambiemosle el nombre el logo la locación claro. y la distribución de los protagonistas y los claro,
4: nombres. Hay que nombrar teleseries de culto como Romané, Pampa Ilusión que fue grabada en Humberstone. Entonces, volvamos a, esa, a ese contenido de teleseries nueva, que, que vuelva a encantar a la mm -hmm. audiencia, que, que vuelva a... ¿Cómo se llama? A... A
1: generar contenido que ahora se ha perdido claro y a propósito de experimentación no sé qué opinas de las pocas veces que se ha experimentado el último matriarcas por ejemplo en tvn hace un par de años atrás y sí, no sí. le fue muy bien
4: matriarcas no, no le fue muy bien en tema de rating pero sí en tema de, de redes sociales eh, era trending topic todos los sí, días era una cuestión que no se había visto antes claro y fue su último capítulo recuerdo que fue trending topic mundial yo, yo encuentro que Patriarca nos fue un formato no fue un guión excelente no
1: no, no, era, una no, maestra, no era una obra era maestra no era una obra maestra
4: pero los actores que sí eh, componían esa obra eran bastante destacados claro. y creo que creo que eso marcó Dieróramo, volviendo diorama sí ahora que va a estar en la nueva El Dime quién fue que esperemos que la podamos
1: ver si es que no nos quitan TV ¿no?
4: Esperemos, ojalá, sí. ojalá ojalá que no Pero yo creo que hay que tener la fe y, y tener la fe en el formato Si el formato nunca va a morir La cuestión mm. es que tienen que volver los ejecutivos y, y los directores de área dramática Deben volver a encantar a, a, a su audiencia Yo creo que eso es lo principal Y, y por eso toda esta, esta reseña como Histórica de las guerras teleseries Que ahora ya no existe Porque hay solamente un medio que tiene el monopolio Que es Mega Que es
1: como la caca. Horrible. Hombre. Horrible. Y que aparte, la única... TVN y Canal 13 no fueron sus últimas víctimas. Tuviste como antes del boom de Mega, la red, que es un canal más bien chico, estaba como explotando su contraprogramación, apostaba a cuestiones nuevas, Hora 20, Vigilantes, Mentiras Verdaderas con Jean Philippe, eh, los, la franja cultural del fin de semana, trajeron a los tipos de Plan Z a hacer un programa de humor que no duró mucho, contraprogramaban y... Aparece Mega en la industria televisiva el nuevo Mega Y al año siguiente la red cancela más de la mitad de su programación No tienen prensa, por ejemplo, hoy es algo básico Claro, es algo básico Cobró no, una era. gran víctima Sabes que sí Acabó es que, con el último
4: programa que, de Telecanal ¿no? es que, ¿Sabes lo que pasa? Es que acá para terminar el tema eh, Hay que explicar que las telenovelas es como, es como es como la calentadora de la parrilla programática que sí. tiene un canal entonces, ¿por qué? porque le da contenido tanto, o le da el piso de rating sí, sí. al noticiero con no, el
1: tren programático
4: claro, y también le da le da contenido a eh, los programas que siguen al día siguiente ¿achai? valga la redundancia, en este caso los matinales eh, o los que puedan que puedan existir entonces creo que si una novela le va bien le va bien al canal. Sí. Entonces para eso, por eso yo creo que la, la estrategia de Mega fue bastante inteligente en llevarse a Quina Rincuret a, a su estación y, y cómo se llama y, y poder arrastrar todo ese éxito. Entonces ellos aprovecharon bien la oportunidad de las mil y una noches que, que les dio el, como el piso. Que fue
1: una, un producto que les salió costo cero. Bueno yo les voy a admitir que yo,
4: yo no sé no sé quién dio esa cuestión pero me siento el único que no vio esa hueá.
3: Desgraciadamente en mi casa sí, la veía, ¿no? Yo, también la vi, sí. yo no la vi, No del principio, pero sí.
1: Y bueno, ¿y nos vamos a la
4: música entonces?
1: Sí, pues nos vamos a la música, pero yo no la puedo presentar porque, según Fausto, sí, porque esto es radio, está todo preparado, está todo pausteado. Por supuesto. Acabemos con la magia de la radio. Eh, según esto, tú tienes que presentar la canción. ¿Sabes y ya tengo que elegir algo. ¿Sabes qué? Ya tengo que venir a escuchar ¿Sí? Punk, Y voy a poner una canción
4: que marcó un hito en el año bonito. 2000. 2000. 2000, sí, 2099, 2000, sí, 2000 creo, con One More Time. Man. Creo oh, que una canción... Es un clásico. Es un clásico y de la electrónica, así que vamos a ponerle. Clásico. vamos a escuchar ahora solo por la radio Andres. ¿Quédate en nuestra sintonía? Así es, Radio Andres.
6: One more time, a celebration. You know we're gonna do it the right tonight. Hey, just feeling music's got me feeling a need, need. Yeah, come on, all right. We're gonna celebrate one more time. One more time, use this gathering feeling so free, we're gonna celebrate, sell a breed and dance for free. One more time, use this gathering, feeling so free. We're gonna celebrate, sell our brain and dance so free. One more time, use this gathering, feeling so free, we're gonna celebrate, sell a breed and dance for so free. One more time, just scatter, feeling so free, we're gonna celebrate, sell a so free. One more time. Mm -hmm One more time It's yeah. got the feeling so free We're gonna celebrate, celebrate.
0: Que nunca llegan demasiado tarde desde el segundo y el cualquier piso.
1: Esa es contrainformación junto a Pablo Ortiz. Y bueno, porque esto es un fin de semana largo, estoy aburrido, no sé qué hacer y no tengo con quién salir, así que oh, les vamos oh, a hacer un favor hace a los, los que peor. se les vamos a hacer un favor acá en contra información a los que sí tienen con quien salir, al que sí tienen polola, su peor es nada, su amiga con ventaja o amigo, lo que sea.
3: Tengo una bicicleta. A eh, y les hablamos
1: sobre los panoramas para este fin de semana largo en el Gran Concepción y en los alrededores. Póngame música, jugamos con vale, ya, Como ya. usted diga, tío,
4: <risa> problema. Eso, vamos.
1: Estamos acá en Chilevisión ¿no? haciendo este programa. Eh, y o candela, chiquillos. Nada no, 5.3 que nunca te falte. Eh, ah. Y le falta la risa, le falta la risa de tu a y les contamos que este fin de semana, no, en realidad no es este fin de semana, es en unos días después, pero para que lo vayan pensando con su pareja, pues, vayan a Corcio Sabroso, este festival, food truck, que se va a hacer en, en la Plaza Bicentenario, acá en La Costanera, el día 3, 4 y 5 de noviembre, entre las 12 y 22 horas, al costado del mercado de Barrio Estación, por si no saben dónde queda la Plaza Bicentenario. trucks
3: oh. Para no decir carritos, de
1: cuestión. Suena
4: mejor, bueno. Así ah, mandaron
1: el aviso. Sí donde podrás encontrar la mejor gastronomía proveniente de la Gran Concepción y todo Chile. Así salía en el me dio evento hambre, de Facebook. Me dio hambre, sí, me dio sí, hambre, pero hambre. Food
3: Tracks. Así les decimos a los food trucks. Food,
4: tracks.
1: Tracks. food, food, tracks. Tracks. food, food tracks. tracks. Food Tracks. Food oh, Tracks. Yeah. siempre, siempre gringo. Food Tracks. Es la cuestión <risa> donde venden comida, el food festival packs. de esa cuestión. Y también tenemos el 10 de noviembre a las 5 de la tarde el Festival La Lacuna 2017 auspiciado por el programa El Gallinero de Canal 9, donde... Trabajan amigos nuestros, donde colegas, colegas, de colegas, de los que siempre están posicionado gente va acá, gente
3: más linda que nosotros, así ah, linda, linda,
1: de todas maneras no gente fea sí, como nosotros. Y es donde <risas> nuevamente, nuevamente, no damos
3: la cara.
1: se les espera, como dice sí. el aviso de Facebook en el Parque Ecuador, a un costado del skatepark Park, oh. eh, al 5 de la tarde, como les decía, oh, Gratis, oh, va a bueno. van a oh. estar, entre otras bandas, Dulce y Agres, e Eguarry y dos bandas por confirmar, y la sorpresa, porque sí me sorprende que ellos estén en conce. me sorprende no que estén mente. en un evento que parece que es gratis, no sé si alguien me puede corregir, sí es, gratis, es, gratis. Es, gratis, es gratis, y van a estar, sí van a estar gratis. Cristóbal Griseño y los chicos, van a estar los haces falsos acá en el, la cuna 2017. Bueno, estuvieron aquí
3: la semana pasada, bueno, acá 15. la semana pasada, sí, sí tocan el aula
4: más ¿no? ¿Sabes sí, qué? Esa es la ventaja de vivir cerca del parque Ecuador, weón. Bueno. Tener, sí. tener eventos creativos. Ah, tú viviste Ahí, en el Parque cuando A ver, una en cuadra, güey. No, suerte. Y uno
3: sí, que hombre. vive allá... No te voy a decir entonces... dónde vives. ¿Dónde tú? Tengo que tomar dos micros, más.
4: ¿eh?
1: Concha tú. Es lo bacante que todas las nuevas bandas, todos los nuevos artistas salgan de concha, güey. Por ejemplo, Planeta No, también. Mm -hmm. Planeta No, que, sí. uh, que este año Le creció... De Sol a Sol. Ah, música de sí, la Planeta No, por favor. Pero, hermano, sí, yo yo el Señorita, güey. En qué canción, güey. Me No. De Sol a Sol. Me gusta, me gusta la
3: Planeta No. Me gusta muy Planeta No pero considero que no es una banda de Conce considero que, qué? Espérate un poquito hay gente, las personas, yo sé, los, los cabros que tocan ahí son de Conce pero una, una banda que se formó en Santiago hermano, mano ¿cachai? y el estilo más o menos ese, no es muy Conce que
4: no, lo que sabes es que se... entonces
3: yo, obviamente, eh, no sé si, igual bueno, habría que preguntarle a ellos en todo caso si es que se consideran una banda de Conce o si es que en realidad son una banda nomás Así, ya sí. pero por el, por lo menos yo
4: como que no le encuentro mucho
3: estilo a la banda de conce pero me gustan harto
4: en todo caso. <risa> ¿Sabes, lo que, ¿Sabes lo que pasa un poco completa no? Que se metropolizó y agarró ese, ese movimiento, movimiento indie que tiene, tiene todas las bandas claro. de Santiago. Si a diferencia. O sea, se se formaron allá, se formaron allá Pero saben que también es de acá, es tirando milagros y tu discografía es bastante... La Playa. Baja, wein. Carnaval, weón, qué canción, weón, me encanta. Va a estar Fernando Milagro no? no. no. Fernando Milagro no, va a no estar...
1: Es. No, va a estar... ¿Dónde a estar? La Palusa. La Palusa 2018, weón. Próxima vez que te invitemos, nos bueno, vas a hablar sobre Olapalooza, que... Ya, weón, yo vendí
4: o sea... entrada este año, weón. Vendí entrada, weón. Bueno, bueno, me acuerdo de, de la
1: reacción eh... que tuviste cuando viste el line-up, así que por eso te queremos invitar. Ya, ok. Eh, gracias. ¿Tú estuviste <ríe> ya,
3: hermana, en serio?
1: Y para terminar eh, compré la entrada
4: y el no fui. ¿Y por qué compraste? La eh? Lola, Lola, ¿cómo se llamaba? Lola
1: Lola. Palusa. Pelusa. Lola, Lola eh, Pelusa. <risa> a Lola, Lola Pelusa, o loco. Ya. La versión coma. <Cuba. risa> el, el dato inútil del día. ¿Sabías es que la tipografía de Lola Pelusa se llama Lola Pelusa? Bol. ¿En serio? En serio, Me este wey. Al menos si la buscáis en internet te sale con ese vea? nombre. Ya. Y para terminar, para gente, gente bacán, gente como Las Ángeles que le gusta este tipo de cosas. A mí más me gusta te hagan como el Julio también, como uh, uh. la Pola, como la Pato, como todos ellos. Feria Random Conce, también en el Parque Ecuador, sábado 18 de noviembre de 13 a 6 y media de la tarde. En esta feria tendremos variados stands que contarán con productos de temática, Cabildo. temática que le mando acá.
4: Kawaii. ¡Kawaii! ¡Kawaii!
1: Sí, bueno. Otaku, cultura asiática, que es lo mismo, K-Pop, palapato, etcétera, una feria libre, como ya dijimos, se realizará ah, en el sector, ¿Vale, porque, por, por, en el por, sector <ríe> por si ustedes lo se lo pierden, chiquito? porque esta cuestión es gigante, se realizará en el sector Cascada del Parque Ecuador, cualquiera sí, que quiera ir a vender, el espacio el dato, yo dibujo, a nadie le importa, pero igual es libre de hacerlo, siempre que cumplan con la temática, buta, jodí. Ya, puta, yo,
4: oye, y si yo quiero ir a traficar droga, güey, también. Yo puedes... creo que
1: igual podéis. Puede... Sí, yo creo que sí. Hacer <risa> una ponencia. Las opiniones vertidas en este programa son otra posibilidad de que se la No necesariamente el pensamiento de Radio Antes ni el conductor que el programa. Ya, eh... <risa> el tiempo se nos hace corto, así que vamos con la música. Eh, se viene fin de semana largo. Se vienen esos días en los que, como no tengo pareja, no voy a tener nada que hacer. Bueno, man, no, Entonces, no Weón no qué triste, triste esa, güey, no qué penosa o tu día. Mira, yo
4: no, tampoco así. tengo
3: pareja, pero tengo bicicleta, hermano.
1: Si no tengo pareja, pero tengo una cama, weón. Uh, mejor.
5: Chévere.
1: Después de estos minutos de autotroleo, escuchamos la música, porque fin de semana largo escuchamos Holiday, esto es Green Day. Y así empezamos a terminar esa frase súper estúpida que uno dice en la radio empezamos contra información de Radio under A la vuelta, ustedes se despiden, tienen su segunda confianza y todo eso, pero vamos con la música. así termina el primero y quizás el último capítulo de contrainformación acá en radio under gracias mibermo.com gracias manu gracias señor proleta como lo conocen por ahí gracias julio gracias a todos por estar estamos al habla gracias a esa gente de valpo a esa gente de conce de Yumber y a todos los que nos escuchan y a los que no también Yo igual ahí. los quiero su odio me hace feliz palabras al cierre segundos Pero de confianza no son 15 segundos, pero igual, Hablen lo que quieran. Bueno, yo
3: quiero de eh, decir que estoy muy feliz. Gracias por haberme invitado, muchachos. Son cinco ha
5: muy divertido. Eh,
3: estoy muy feliz también porque la gente de la operación Huracán, que se demostró que fue eh, penca... Oye, sí, eh, el montaje, libres, del montaje del gobierno. El gobierno también. Me, estoy feliz porque los 11 que estaban detenidos por eh, la, el caso Luxinger makai se
1: absueltos ayer. fueron absueltos ayer. Antes de ellos.
3: Y también estoy feliz porque parece que la FIFA va a eh, acoger la, la demanda de Chile por lo que
1: Pero eso no necesariamente significa que tenemos Mundial Eso no significa que
3: tenemos Mundial, pero significa que no. por lo menos van a haber sanciones para la gente que ahí hizo o sí. cosas malas Yo me despido muchachos, que les vaya todo muy bonito Hasta esta semana chavo. Okay. Y, pues...
4: Señor Proleta, ¿Algo quiere decir? Estoy feliz por algo, porque comienza sí. el fin de semana, loco ¿eh? Creo que ¿Sí? es momento de dormir después de una semana agotadora. Estoy feliz también por comunicarles algo. A ustedes, querido Radio Escucha. ¿Cómo gusta ha comunicado? Sí. ¿Estás
3: con la regla, hermano?
4: No, no. No, oh, no, 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 estoy con la regla, no, <ríe> no, para nada. Dígamelo, dígamelo. no, 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 y un saludos para todos y abrazos y besos psicológicos para todos. Chao. Perfect. Estamos al habla.
1: Hasta chao, como siempre.
0: En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados y sus asesinos sin sueldo se vuelven a encontrar para darte lo que tanto necesitas. Contra información, como siempre, en Radio Under.